0: Основные выводы наши в том, что Россия многократно завысила стоимость стадионов по сравнению с зарубежными аналогами, с аналогичными аренами в Европе и в целом в мире за последние годы, которые строились. Мы сравнивали отдельно строительство новых стадионов и реконструкцию старых стадионов. Брали данные международных аудиторов компании KPMG и сравнивали со стадионами, которые строились во Франции к Евро-2016. По нашим данным, Сумма по сравнению с аналогами за рубежом завышена 95 миллиардов рублей. Всего стадионы в России обошлись порядка 212,5 миллиардов рублей. То есть сумма завышения, она, она действительно существенная по сравнению с общей суммой.
1: И с чем вы это связываете? То есть почему настолько это все завышено?
0: В первую очередь с коррупционной составляющей, которая состоит в том, что изначально распределение средств на подготовку чемпионата проходило непрозрачно. Средства были переданы конкретным крупным генподрядчикам, из которых большинство так или иначе либо связаны с Путиным, либо они друзья Путина, либо они вхожи в коридоры власти. И в дальнейшем перераспределение этих средств через субподрядчиков также проходило непрозрачно и до сих пор неизвестны подробности. То есть изначально, как мы предполагаем, эти средства, оценку, собственно, сколько необходимо потратить, проводили те же самые лица, которые и выполняли эти подряды. Но это предположение как раз, это хорошо бы объяснило, почему сумма настолько завышена. Кроме того, здесь, почему такой вывод мы делаем, потому что основные интересанты таких действий, это вот, собственно, те самые генподрядчики, которые есть, а поскольку их выбор проходил в верхах, без проведения торгов, то, соответственно, напрашивается подобный итог.
1: Кому выгодны вот эти завышения расходов, кто получает выгоду? Вы уже упомянули о том, что это друзья Путина. А можно вот поподробнее? Кто фигурирует в вашем расследовании, в вашем исследовании из путинских друзей?
0: В числе главных выгодополучателей чемпионата это Араса Галаров, Геннадий Тимченко, Олег Дерипаска и его бизнес-партнер Егор Андреев и братья Помпянские. Также ну, на первой строчке у нас стоит э, депутат Татарстана, от единой России Равиль Зиганшин. Он из этих лиц единственное публичное должностное лицо, и при этом он получил ну, его компании получили больше всего. Да, эти компании и эти люди по сути являются генподрядчиками в дальнейшем суммы спускается ниже по цепочке субподряда. Но, тем не менее, мы, поскольку данные закрыты, мы не можем сказать, сколько они точно получили. Мы можем осветить именно эти расходы. Остальные люди, кроме Равиля Зиганшина, допустим, братья Пумпианские, известно, опять, кроме того, что они крупные бизнесмены, что они, допустим, общаются с Путиным на «ты» и что занимаются лоббизмом. Об этом были публикации СМИ, и они некоторые решения на государственном уровне, которых заинтересованы, продавливали. Но остальные во многом не нуждаются в представлении. Единственное, что Возникает вопросы с Олегом Дерипаской и Егором Андреевым, поскольку с Зенитареной случился, наверное, самый громкий скандал среди всех стадионов и к ней привлечено самое большое внимание. И с ними были расторгнуты контракты. Он также в 2014 продал свою долю бизнес-партнеров, соответственно, Егора Андрееву. Поэтому мы их включили, конечно, но здесь есть некоторые оговорки.
1: А сколько всего у вас спортивных объектов построено к этому чемпионату мира? И есть ли среди них объекты, стадионы, построенные без нарушений? Единственный
0: случай, где мы не увидели завышения по сравнению с зарубежными аналогами, это Сочи. Как ни странно, стадион Фишт, его цена, в принципе, сопоставима с зарубежными аналогами, но здесь нужно учесть, что Фишт, в принципе, строился недавно, строился по современным стандартам, он рассчитан на крупные футбольные мероприятия, и, как в свое время выясняли ФБК, сумма на него во время строительства была уже завышена. Также с Фиштом деталь в том, что, с одной стороны, Власти говорят о том, что он стоит около 4 миллиардов и не приводит точную сумму. И по нашим расчетам сумма все-таки несколько выше, чем 4 миллиарда.
1: Если уж мы заговорили о Сочи, если сравнивать вот нынешний чемпионат мира, который пройдет в России вскоре с Олимпиадой 2014 года, которая проходила в Сочи, станет ли этот чемпионат мира, ну скажем, более коррупционным, чем сочинская Олимпиада, которая прошла 4 года назад? Каковы ваши ощущения, каковы ваши
0: Дело в том, что с Сочи информации даже было больше. И вот, допустим, в расследовании в БК они очень много внимания уделили закупкам, связи с офшорами, что сейчас выяснить уже практически невозможно, потому что то, что мы видим, это передача сумм от генподрядчиков с подрядчикам, которые часто являются теми или иными государственными учреждениями, государственными структурами, а те передают в свою очередь своим дочерним структурам, и дальше цепочка теряет. Вывод, если из Сочи сделан, то сделан негативный. Власти вместо того, чтобы обеспечить максимальную прозрачность чемпионата, засекретили данные о расследованиях, засекретили данные о проверках счетной палаты, выводы неизвестны. Нарушения, которые мы встречаем, мы суммировали их, и хотим как раз вот во второй части доклада подробнее о них рассказать, то, что по открытым данным можно анализировать, Но именно этот вывод негативный, мы его видим. И учитывая, что расходы на Олимпиаду в Сочи и на чемпионат мира по футболу и, ну, отчасти сопоставимы, конечно, то можно сделать вывод, что... Чемпионат мира по футболу, он не менее коррупционен, но он гораздо более закрыт.
1: Алексей, вот если попробовать обобщить, во сколько обошелся или обойдется России вот этот чемпионат мира по футболу, строительство этих объектов, и может ли Россия себе это позволить?
0: На мой взгляд, чемпионат мира по футболу – это своего рода строительство пирамиды. Строительство пирамиды не имеет никакого практического смысла. Оно нужно для того, чтобы активизировать население, создать искусственный рынок, создать искусственные рабочие место. Но проблема с чемпионатом в том, что большинство аренд, которые построены, в дальнейшем используются, скорее всего, не будут, просто потому что в этих городах нет таких сильных футбольных команд, ни таких крупных футбольных событий. Расходы в целом на чемпионат мира свыше 635 миллиардов рублей. Да, там были последовательные изменения из- 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 цены, и цена возрастала. Расходы надельно на арены – это порядка 212,5 миллиардов рублей. При этом, как мы говорим, можно было сэкономить до девяносто 95 миллиардов. То есть такие расходы, наверное, было бы рациональнее пустить на строительство, может быть, других объектов социальной инфраструктуры более полезных. Конечно, чемпионат мира сам по себе – это важное событие, и он полезен для страны в том смысле, что привлекает приток туристов, он помогает развивать инфраструктуру в городах. Но планирование в этом смысле должно быть очень рациональным. когда мы видим, что, скажем, в некоторых регионах расходы на чемпионат связаны, допустим, с покраской балконов вдоль следования туристических потоков и проезда футбольных команд, Здесь не видно никакой рациональности в подобного рода расходовании средств.
1: Алексей, вот вы публикуете доклад, он становится достоянием общественности, его читают в интернете. На какие последствия вы, в принципе, рассчитываете?
0: Главное последствия, на которые может гражданский контроль рассчитывать в современной России, публикуя подобное, привлечь внимание, изменить общественное мнение, сказать, что это недопустимо, это неправильно. Люди своими действиями, они определяют в конечном итоге политику государства. Массовое недовольство, оно влияет. Власть не сможет игнорировать массовое недовольство. Мы хотим распространить этот доклад как можно шире. Мы планируем его распечатать и распространять, в том числе в регионах, и рассказывать, сколько их регион вложил в проведение мундиале И да, мы добились, допустим, реакции уже от Министерства спорта, но она настолько, ну, скажем, убогая, они ответили, что все в порядке коротко, по существу, и нет никаких никаких пояснений, допустим, с «Зенит-ареной», мы говорим, что это один из самых растратных стадионов, они вообще его не упоминают. То есть власть просто игнорирует то, что ей неприятно, невыгодно, то, где она чувствует свои глобальные упущения. Поэтому наша задача в этом смысле именно привлечь внимание людей к этому, потому что мы не парламентская партия. Мы не можем завтра изменить законодательство, и у нас нет полномочий Следственного комитета. Гражданский контроль занимается другим. И вот главная наша задача — это привлечь внимание.
1: Как вы думаете, как коррупционность а, вот этого чемпионата мира может повлиять на имидж этих соревнований, на имидж России на международной арене?
0: К сожалению, она уже повлияла негативно, и я знаю о том, что многие иностранные журналисты приезжают в Россию и исследуют этот вопрос, и к нам обращались, мы тоже рассказывали о выводах нашего доклада. Футбольные болельщики, которые приедут, я боюсь, они увидят просто собственными глазами, они прочувствуют на себе результаты этой коррупции, потому что многие стадионы, они реконструировались по принципу уплотнения мест. Стадион сам не расширялся глобально, в нем просто делалось как можно больше сидячих мест. И, естественно, они менее комфортные. Те нарушения, которые уже известны, и та информация, которую мы собирали, говорит о том, что в некоторых местах эти кресла просто очень легко отламываются. То есть люди на себе увидят очень высокие цены, скорее всего, в гостиницах, они увидят, возможно, транспортный коллапс, потому что транспортная проблема в той же Москве, она до конца не решена, и вряд ли когда-то в обозримом будущем будет решена, и... Все это, так или иначе, в России, к сожалению, связано с коррупцией. Поэтому, да, это неизбежно повлияет на имидж России.